0: É um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Bruno Gilfrida, esse é mais um episódio do gesso Eu estou aqui, direto do aeroporto Guarulhos, porque acabei de voltar de Curitiba. É, depois da grande vitória do Santos, é, por 2 a 1 um sobre o Curitiba, fora de casa, é, o Santos tinha jogado contra o Curitiba já três vezes nesse ano e veio, chegou a terceira vitória contra o mesmo adversário. Dessa vez, pelo Campeonato Brasileiro, segundo turno do Campeonato Brasileiro, é, o Santos venceu com o gol do Angulo no último minuto, o Matson tinha feito o primeiro gol. E a gente vai gravar esse podcast que vai ter muito mais do que o jogo de ontem. A gente vai falar de Soteudo e de Léo Batistão também, que deixou o Santos hoje, e o Soteudo que pode voltar para o Santos. Para falar de tudo isso, estou aqui com a melhor e maior youtuber, influencer, cientista de todos os tempos, Isabel Nascimento.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Bastante coisa para a gente falar hoje, o Santos está se movimentando. Acho que era uma coisa que o Miller falou desde a primeira participação do Miller, né? que a janela abre para todos, abre para o Santos contratar novas pessoas e abre também para os outros times olharem os jogadores do Santos, né? A gente teve uma negativa há pouco tempo do John, tiveram alguns interesses né, aparecendo do mercado turco para o Felipe Jonathan e agora a questão da despedida, né? Já que o Bruno Gilfrida postou que o Batistão não é mais jogador do Santos.
0: Exatamente, para comentar tudo isso também, está é, aqui comigo, Iago Rudá, nosso setorista do Santos, em seu segundo podcast, né Iago, participando com a gente, para falar um pouquinho, O trabalho ontem no jogo, apurou comigo as notícias publicadas hoje à tarde, é, seja bem-vindo, Iago.
2: Fala meu parceiro, tudo certo? É, já agradecer aí a todo mundo que nos acompanha aqui no GS Santos, é, isso mesmo, Na dia... eu estava esperando que não fosse um dia agitado, a gente está gravando... É, no fim da tarde, começo da noite da terça-feira, é, mas essas notícias aí de uma negociação que solteu do Santos tentando é, a contratação por empréstimo e também a saída é, do Léo Batistão. Você gostou, Jofre? Você vai sentir saudades do Batistão? Olha, esse é um tema é bem polêmico, eu acho,
0: né? Porque os valores até revelados pelo UOL são de 8 milhões de reais aí pelo... Pelo Léo Batistão, vamos começar por esse. Vamos começar pelo jogo. Na verdade, vamos começar pelo jogo e depois a gente fala de negociação. Eu vou deixar no ar aí se eu gostei ou não. Quando vocês escutam nosso podcast e analisam direitinho com esse valor que a gente acabou de falar, eu queria falar um pouquinho do jogo de ontem. O Santos começou ganhando, né? fez o gol com o Madison no começo do segundo tempo depois sofreu o um empate e aí no minuto final, com um jogador muito criticado aqui nesse podcast, nas redes sociais, na Tariq Bancadas da Vila Vermeira em tudo quanto é lugar, o Angulo fez o gol da vitória do Santos. Eu queria saber da Isabel, o que, que ela achou do jogo. Você gostou, Isabel? Foi dormir tranquila depois daquele jogo de
1: ontem? Olha, eu acho que foi um jogo do Santos. Eu acho que foi um jogo que o primeiro tempo não foi tão bom para quem tava assistindo. Eu acho que foi um, uma partida de futebol ruim até no primeiro tempo. Apesar que eu senti o Santos controlando bastante a partida, né, até os comentários estavam brincando ontem, eu tava vendo no Premiere com o Eveio Noriega, no falando bastante sobre a questão de, de você ter algumas pessoas é, algumas pessoas dentro do clube tipo, quando você assiste ali, a, assiste a partida e também faz os melhores momentos, né, até o EV comentou, putz, vai ser complicado para o editor de imagem fazer o melhor dos momentos. Eu achei, de fato, que o primeiro tempo foi um pouco mais complicado para a gente ver destaques, mas o segundo tempo foi uma boa partida e o Santos não desistiu. Eu senti um Santos confiante, controlando a partida e que não desistiu do jogo.
0: E você, Iago, o que você escreveu hoje na sua análise, para quem não acompanhou? <risos> é, o que você viu desse Santos já no terceiro jogo do Lisca, a primeira vitória dele? e que deixa o Santos muito confortável na tabela do Campeonato Brasileiro. Primeira opinião do Iago, e depois a gente fala um pouquinho da situação do Santos na, na tabela do Campeonato.
2: Oh, é, gostei, evidentemente, da, da participação do Santos, da, do, da atuação do Santos contra o, contra o Curitiba, sobretudo é por aquilo que eu já havia falado no podcast passado, né? essa vontade e esse poder de decisão, poder de decisão não, mas... É, essa gana de resolver o jogo nos minutos finais. né? Aconteceu contra, contra o Fluminense na Vila Belmiro quando o Santos se livrou de uma derrota em casa contra uma equipe muito mais forte do que ele e, e voltou a acontecer ontem, é, na segunda-feira, contra o Curitiba, quando o Santos conseguiu sua segunda vitória fora de casa do Campeonato Brasileiro. E aí o que eu escrevi de análise é, no GE, é, justamente em cima, é, em cima dessa... Dessa questão do Santos, dessa dificuldade do Santos em pontuar fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Santos conseguiu ontem, apenas sua segunda vitória jogando longe da Vila Belmiro. Ainda é um número muito baixo, muito pequeno para quem uh, precisa uh, se manter ali, uh, tentar se manter na, no meio da tabela, pleitear uma vaguinha ali de, das competições da Comembol. E se a gente pensa em um Santos mais forte para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, conquistar esses pontos longe da Vila Belmiro são vitais para que esse time tenha tenha sucesso aí daqui até o restante da temporada. O que, que você acha da volta do Angulo, com até importância,
0: né? porque ele tinha sido importante em alguns momentos do Santos nessa temporada, já, apesar das muitas críticas, é, ele tinha sido importante na Sul-Americana. É, então, eu queria saber o que, que você acha, Thiago, qual a importância do Angulo voltar a ter espaço e ser decisivo no jogo do Santos, um jogador que tem um salário tão alto como ele, né, e que é do Santos, não tá emprestado como o Rogulio.
2: É engraçado que ele, o, o Angulo, acho que ele não deve ter jogado 10 minutos contra, é, contra o Curitiba e decidiu a partida, né. É, jogador importante, é, ju, jogador de um lastro maior do que outros atletas do elenco e é necessário resgate é dessa confiança por parte do Lisca, por parte da, da comissão técnica que veio com ele, é do ângulo de atletas que tem esse perfil, né, jogadores que já estavam um pouquinho, acho que a Bel vai saber falar muito melhor do que eu, é que a torcida do Santos talvez não tivesse é, tão feliz com eles e, e, e o Angulo é um exemplo, né, de um jogador que pode ser, é, abre aspas, aí é, recuperado aí nesse segundo turno do Brasileirão e pode fazer a diferença para o Santos, né? É, vale lembrar que o Marcos Leonardo, é, jogador, pra, na minha opinião, disparado o melhor jogador do Santos é, nessa temporada, uma hora ele vai precisar é, revezar, talvez não, não ele é muito, muito jovem, talvez não consiga segurar toda a temporada, e o Angulo pode até ser uma opção aí, se ele recuperar a confiança, recuperar a moral e voltar é, a fazer bons jogos pelo Santos, até para pensar no momento que o Marcos Leonardo não estiver tão bem, ou estiver no limite físico dele, é fazer esse revisamento com o Angulo para essa sequência do Brasileirão. O que, que você acha, Isabel
0: Nascimento, sobre Brian Angulo ter voltado a marcar?
1: Eu acho muito importante para qualquer jogador, né? você estar presente no time, você atuar, e você ainda marcar e fazer o que você mais precisa fazer em campo, como o próprio Angulo quer conseguir entrar, e marcar e até um gol que assim não achei tão simples. Os gols que o Angulo faz, pelo menos os dois últimos que eu me lembro, não foram tão simples assim, não foi simplesmente só colocar a bola para dentro eu acho que o último o penúltimo gol dele também foi bem relevante, e até o Iago comentando do Marcos Leonardo precisando descansar, a gente ainda tem a opção do Juan, né, e o Juan é um jovem jogador, mas talvez não esteja nos planos do Lisca nesse momento, acho legal, eu acho que a gente precisa, assim como a gente recupera o Felipe o Jonathan, que por muito tempo a torcida não queria ver, e agora é o nosso titular. O Santos ele tem problema qualitativo, mas ele também tem problema quantitativo. O Santos não tem peça suficiente para colocar a todo momento em campo. Então, ter o um ângulo também é extremamente relevante. Ter um atacante que consegue entrar, entrou bem ontem na partida e fez o que tinha que fazer. Não sei se ele jogasse meia hora e estaria nesse nível e a gente teria vencido por 3 a 1 ou 4 a 1 Mas ele entrou e marcou. E acho interessante destacar não só o gol dele, mas como passe, né? Segundo jogo seguido, que o Disca... Propõe uma entrada do Ângelo no segundo tempo, e que o gol sai de uma assistência do Ângelo. No último jogo, até foi uma jogada iniciada pelo próprio Rodrigo Fernandes, e ontem foi uma jogada iniciada pelo, próprio, é, iniciada pelo próprio Angulo. Então é interessante ver que assim, as opções e a ordem das alterações que o Viska vem fazendo estão fazendo sentido. Acho interessante também ver que ele não foi um cara totalmente teimoso, né? A gente, é, nós, torcedores, eu, né, e, e a torcida do Santos. Reclamamos demais do Rodrigo Fernandes não estar presente contra o Fluminense. Ele vem de titular ontem, não faz uma partida tão... É uma belíssima partida, sentiu o meio de campo um pouquinho apagado, ele e o Zanocelo. Mas eu senti uma importância bem grande, assim, das alterações no momento que o Isca fez. Tanto do Angulo quanto do próprio Ângelo.
0: É isso, e o, essa importância toda é também porque é um jogador do Santos, né? Ele pertence ao Santos, tem contrato até o ano que vem, tem salário alto. Então, acho que o que a torcida mais precisa de. É até o fim do, do momento, ano que vem? Não, até o meio do ano que vem. É, ah, o que a, a torcida o, mais o, o precisa... O Rulho também, momento. Bruno? O Rulho é por empréstimo até o fim desse ano. É. Salvo engano. Eu vou certo. confirmar direitinho. Mas talvez ele Rúlio... até apareça,
1: né? Se o senhor é, um, então, de fato, o, contratar o, outro ponto à esquerda, talvez o Rulho apareça. O, porque o Mauro Braga vai cansar também, né?
0: O Lisca falou sobre isso ontem. Ó, o Rulho está emprestado até maio do ano que vem. É, o Lisca até falou sobre isso ontem, que o Julio vem treinando muito bem, mas que o Braga tá jogando muito então fica difícil para ele tirar o Braga e colocar o Julio, mas que ele vem treinando bem, eu acho que é, importan- acho que é importante o Lisca fazer esse papel também, de não desacreditar dos jogadores, o Bustos vinha tentando mas acho que a relação com o Bustos já tava muito desgastada da própria torcida então quando o Bustos insistia nesses jogadores, a torcida já tinha o nariz, quando um técnico novo insiste nesses jogadores Eu acho que a torcida já olha com outros olhos, o que você acha?
1: É, eu acho que até pelo sentido de a gente entender... Peraí, você já viu, você já testou, sabe? Eu acho que ontem até são os posts de alguns grupos cientistas, a imagem que o Thaísson postou ontem, né? Aquela imagem clássica que o jogador posta da partida, uma arte, e deu um pouco de receio no torcedor, porque o Thaísson tá dentro desses jogadores que a torcida fala, meu, já tentou com vários técnicos, não vai dar certo. E pode ser que dê ainda com com o próprio Lisca, ou com outro ou com outro técnico do Santos, não sei até quando que o não fica no Santos, mas eu acho que é isso eu acho que o Santos, como eu falei, ele tem um problema também de quantidade de jogadores, vai ter que usar todo mundo né? a gente voltou a usar o Camacho que por muito tempo não usava, cara, o Balheiro tá sendo, é, tá sendo colocado em campo há quanto tempo que a gente não viu o Balheiro então é um time que tem deficiências dentro do banco e vai ter que usar todo mundo, e não adianta a torcida torcer o nariz porque não quer ir com aquele jogador, sendo que às vezes, muitas vezes o próprio Luiz Felipe, o Luiz Felipe, a torcida é um cara que, ah, não, não dá mais, não dá mais, a última vez que o Luiz Felipe entrou em campo, se eu não me engano, que ele jogou ao lado do Bauerman, é isso, foi ao lado do Bauerman que o Luiz Felipe jogou, ele foi o melhor da partida, tipo, um dos, um dos melhores da partida, então, assim, precisa de todo mundo, e não adianta a gente querer ou não tal jogador, claro que todo torcedor tem preferência, mas todo jogador dentro do Santos vai ser importante, porque uma hora vai entrar.
0: É, eu vou só passar a tabela do Campeonato Brasileiro aqui. Hoje eu, tô, eu entrei em discussões ali no Twitter, porque é, sobre o que o Santos briga no campeonato. Acho que agora o Santos briga de vez pela parte de cima na tabela. O Santos está com 30 pontos. Está há algum tempo ali entre 19º e 11 lugar, mas agora se distanciou mais ainda da parte de baixo. Está com 30 pontos. Está a 7 pontos do G4 e a 3 pontos do G6. É, então assim, eu acho que a situação do Santos agora é muito confortável, acho que a torcida não vai ter estresse aí no restante da temporada e tudo mais é, lembrando que o Santos volta a campo só no, no fim da próxima, dessa semana agora, né, domingo, contra o América Mineiro e até lá a torcida vai ter que se preocupar com outras coisas uma delas é a possível volta de Soteudo como é que você tá, como é que tá seu coração, Bel, com a possível volta de Soteudo? <risos>
1: Cara, eu tô. não sei o que dizer. É porque o Santos já me enganou, né? Com a história do Pitu. Então, eu vou tentar não não me emocionar tanto dessa vez. Mas você sabe que eu tenho a minha almofada, né? Você sabe que é é difícil. Apesar que eu tenho almofada do marinho também. Mas isso, infelizmente, erros acontecem. Mas eu eu fico. Ai, não sei, eu não quero me animar. Eu tenho receio porque (risos) a gente precisa muito da posição. Eu acho que. E eu acho que é um cara que, assim traz aquela alegria mesmo que a gente viveu em 2019, por mais que provavelmente, a gente não vai ver por um tempo assim o Santos sendo vice-campeão brasileiro jogando super bem aí um campeonato inteiro de pontos corridos né não sei quando que a gente vai ver um campeonato tão bom como foi o campeonato brasileiro do Santos de 2019 que a gente a gente esquece muitas vezes desse campeonato né fica focado na derrota da Libertadores mas teve um Flamengo absurdo em 2019 senão o Santos teria conseguido sair com aquele campeonato então não sei eu acho que é bom que a gente ainda tem o Sanches também que é um dos semanescentes que até para mim foi um dos melhores a partir de ontem jogou muito bem na partida de ontem, jogando até mais de ponta, jogando, correndo pra caramba, né, o Sanches, cara, é uma ascensão incrível que a gente vê do Sanches hoje, então eu, eu fico muito feliz, assim, mas eu não quero falar muito porque eu não quero ficar triste.
0: O Bel, Diago, a pra, é, Não, vai, vai lá, vai lá.
2: Não, eu só queria perguntar quê? se... Ele tá presente? Não, não, se, se dá pra se animar Exatamente. com o Luan também, esse, nessa lista aí que você falou.
1: Jamais comparável ao Soteudo, né? Porque Soteudo não está, é. Soteldo tem dancinha, Soteldo é maravilhoso. Mas, é, a gente vê o um mundo do mesmo ângulo, eu e o Soteudo. Então, cara, a gente tem, é incrível, é incrível pensar um jogador como ele. Mas eu penso no, no, no Luan, eu acho muito importante assim, a chegada de um jogador como ele. Eu acho que é um cara que, vindo de graça, pode, pode ajudar alguma coisa. Não dá pra você pensar... Eu não quero que o Luan esteja, tipo a gente paginando aquele Luan do Grêmio, assim como o Corinthians quer que o Roberto Alberto seja novamente o, o Yuri do, do próprio Inter, sabe? Eu acho que o Luan é uma posição que o Santos precisa e pode vir ajudar. Nesse, nesse sistema, eu acho que com, é, sendo um contrato até esse ano, sem pagar nada, achei interessante a negociação, sim, não achei que o Santos. Nossa, que besteira que o Santos fez. Os gremistas, até a, a Kek, que é a voz da torcida aqui, da, do Grêmio, falou, ela comentou no post, no meu post, porque do vai ah, um tiro do ele a menos. Então, assim, é um torcedor ainda. É, tem essa, toda essa nostalgia de Luan, mas não, não tem comparação sorte de volta do que, do que Luan. O assim, Luan vai ter que vixi, dançar muito para me conquistar. precisa de muita, muita interação com o time do Santos ainda.
2: Justíssimo. E já
0: que já, já trouxemos a emoção na voz da maior e melhor influência cientista de todos os tempos, agora traga a, a razão. O que tem de informação que a gente apurou aí durante a tarde sobre a possível volta do Soteudo?
2: Muito que bem. É, o, Soteudo, o, o Santos tem é, conversas é, para tentar viabilizar o um empréstimo do Soteudo. É o retorno do Soteudo por empréstimo, né? O Soteudo está jogando no Tigres do México. É, ele tem só três jogos desde que ele assinou com, com o time mexicano, não conseguiu se firmar lá, é, o Tigre está atrás de um novo estrangeiro, é, um jogador brasileiro, inclusive isso vai fazer com que as vagas de estrangeiros lá é, fiquem completas, portanto o Soteldo vai ter que sair, e aí surgiu a possibilidade dele retornar ao Santos, tem negociações em, cursos, é, em curso, elas caminham para que seja um empréstimo, o Santos é, tenta negociar a questão dos salários. O, o Soteudo, como vocês muito bem sabem, é, não ganha pouco dinheiro. E, e esse é o cenário atual. Mas a tendência é de que é, o Santos consiga aí, realizar essa... Trazer o Soteudo, né? Pelo menos a gente espera que isso, que isso aconteça aí no que a janela fecha até o dia... Ela fica aberta até o dia 15 e tem essa possibilidade do Soteldo aí, jogador que com certeza viria para deixar o time do Santos muito mais forte.
0: É, eu acho que isso é um consenso entre os torcedores, né, alguns falam, ah, talvez seja muito caro a questão comportamental dele, que o próprio Gueda já tinha falado sobre, mas acho que se ele chegar perto do que ele já mostrou com a camisa do Santos, né, Bel, acho que poucos torcedores não vão ficar felizes com a volta dele,
1: é, e eu acho que a volta do Soteudo também é algo para afirmar a própria diretoria do Rueda e a própria gestão do Rueda que ainda os torcedores torcem muito o nariz por isso, né? Porque eu acho que até o prezado momento, você pode ver que todo mundo fala tá, até quem faixa né, na, na Vila Belmiro paga, com, paga boleto, mas sei lá o que, não lembro como era a faixa mas de fato era a torcida criticando o Rueda por só fazer muito pela parte administrativa, e eu acho que o Soteudo é uma cartada importante porque assim, tentou ser uma cartada importante com o Goulart, não foi e o Rueda ainda precisa se provar, né, então também acho que pode ser bastante importante pela gestão dele.
0: É isso, então, recapitulando, o Santos negocia a volta do Soteudo, não tem nada certo, é, o Tigre está contratando é um jogador brasileiro e vai precisar dessa vaga de estrangeiro que é ocupada pelo Soteudo hoje, muito provavelmente, então por isso que o Tigre está querendo, entre aspas, se livrar do Soteudo, é, o Iago comentou aí que ele só jogou três jogos desde que chegou, mas foi nessa temporada, na temporada passada foram 16 jogos, também não é lá grandes coisas, né? Ele jogou no Santos por três anos, na primeira temporada foram 51 jogos, 12 gols e 7 assistências, foi a, assistências, foi a melhor temporada dele, na segunda, 46 jogos, 7 gols e 9 assistências, e na, oito, na última, 8 jogos, um gol e uma assistência. Depois ele passou pelo Toronto, Jogou 26 vezes, fez 4 gols e assistências, números bons até. Só que aí no Tigres ele não conseguiu repetir o bom desempenho que ele tinha tido nos outros clubes. Ele só jogou 16 vezes na primeira temporada, um jogo e uma assistência. Um gol e uma assistência. E na segunda temporada são só três jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. a ver aí se a negociação se desenrola, mas algo que mostra que pode estar tá abrindo caminho para a chegada do Soteudo é a saída do Léo Batistão, um atacante de 29 anos, é, que chegou ao Santos no ano passado com uma grande experiência, sob grande expectativa, né? Acho que, pô, talvez todos os santistas que fica, ficaram felizes com a possível volta do Soteldo, devem ter ficado felizes também com a volta do Léo Batistão, com a volta não, com a vinda do Léo Batistão no ano passado. Vai deixar a saudade, Bel?
1: Olha, o Léo Batistão é um cara que viveu muitos altos e baixos no Santos, mas os últimos momentos dele, principalmente aquele momento, acho que o ápice foi aquele jogo contra o Ceará, né? Ele entra, joga basicamente sozinho, assim, joga muito bem. E teve ainda aquele gol anulado. Então eu vejo muito o Labatissão como um cara que o Santos deu oportunidade pra ele. O Santos fez tudo que pôde pra ele. E ele deu tudo que ele pôde também pro Santos. Eu acho que é um cara que se lesiona bastante. Ele já não é um atacante tão novo assim. Ele é irregular e quando ele foi, nos seus melhores momentos, ele foi o jogador mais importante do Santos, assumindo até uma importância maior do que o próprio Marcos Zonado, os próprios pontas, jogos na Vila Belmiro com o Léo Batistão, que ele parece que jogava sozinho, assim, você olhava para ele e ele conseguia putz, agora eu não me acordo exatamente se foi contra o Inter, mas foi um jogo, assim, que eu tava na vida, que foi um surdo, assim, eu olhava pra ele, mesmo tempo que eu olhava pro Goulart e falava, meu Deus, a pessoa não se mexe, eu olhava pro Léo Batistão e falava, nossa, ele tá indo e voltando o tempo todo, ele não é um cara tão jovem, ele não é um cara que joga 90 minutos, né, há muito tempo que o Léo Batistão é substituído ao, sei lá, 26, 36 por aí, 36 acho que não, mas mais, antes dos 30 minutos do segundo tempo, então eu acho que é importante que o Santos consiga, é, não sei, eu fico meio tensa assim, porque é uma venda importante, o Santos precisa do dinheiro, mas ao mesmo tempo é um jogador que vai fazer falta, como a gente está falando, é o Santos que tem um elenco muito curto, mas com certeza a chegada do Soteudo ajuda muito, apesar de não serem jogadores tão parecidos assim, né? Um é muito mais de velocidade, um é mais de finalização. E tem duas propostas diferentes de jogadores, mas com certeza a venda do Soteudo ajuda demais. E acho que é uma vinha interessante. A gente não tá falando de você vender o Lucas Barbosa, né? A gente tá falando que aí, acho que deixaria o torcedor muito mais triste por esse valor. A gente tá falando de um jogador que eu não sei até quando que era o contrato dele, Thiago e Bruno.
0: O contrato Ele dele não tinha não. mais nove meses, de dez meses de contrato só, ou seja, deve a quatro ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. Ele tem 29 anos ah, já. Legal. Então, eu
1: acho que... Então, isso tudo, assim, eu acho que, é, eu acho que foi uma, uma decisão assertiva do Santos, assim. Claro, trazendo o sorteio. Eu acho que sem você trazer, porque o Santos tem a contratação de um lateral, o, o um lateral, né, o Lua, que é meia, sim. e a gente, você não tem, nesse momento, nenhum... Atacante? Quem chegou? Quem atacante que chegou? Eu esqueci.
0: Não, os únicos reforços para a temporada até agora são pra, nessa janela foram o Natan e o Luan.
1: Ah, tá. Ah, tá. você falou tem. Aí eu achei que eu tava esquecendo de alguém. Ah, tá. Entendi. Eu ia falar: não tem nenhum atacante ainda que tá chegando. Então eu acho que é importante realmente para Santos que o senhor venha. Eu achei que você tava falando que o Thiago tava esquecido. Que eu tava esquecendo. Não.
0: E... Imagina, eu não esqueço nada. Exatamente. Exatamente. O que, que você achou da venda do Léo Batistão, Iago? Eu, antes de você falar, vou dar a minha opinião. Eu acho que se fosse para isso... Se havia uma necessidade de vender mais alguém, eu teria vendido o John em vez do Léo Batistão. Eu acho que o Léo Batistão, nesse momento, tem uma importância maior é, e os valores não eram tão diferentes. As propostas pelo John eram de 6 milhões de reais. Com Mas tinha que questão com de rival
1: também, né, Bruno? É, é, podia ter vendido acho um que desse de que do... de repente. Mas eu não vi, eu não vi se era exatamente o mesmo valor do Botafogo. Era, era a mesma proposta, só vi do São Paulo. É, do, o
0: Botafogo não chegou a, a fazer uma proposta oficial, porque quando o Botafogo sondou, o São Paulo já tinha feito, e aí eles decidiram não ficar entrando em leilão, sabe? Você é... não vai conseguir não segurar sei.
1: muito tempo, John? Se conseguir é, segurar é. até o final do ano, a gente, se ou, conseguir segurar... Ou vender segurar... para um
0: que não seja rival, né?
1: Sim, acho que se conseguir segurar até, sei lá... Quando começa a Copa do Brasil em geral, é tipo fevereiro, março, por aí. Se conseguir segurar até lá, e caso o Santos, milagrosamente, ainda esteja com o Lisca, não por culpa do Lisca, mas porque o Santos não consegue segurar muito tempo técnico, aí esse novo treinador ou o próprio Lisca consegue falar, ó, a Copa do Brasil é sua, sabe? Ou o Paulista é seu. Se der tempo de esperar, senão acho muito difícil segurar o John.
0: É, eu também acho. E você, Iago, o que você achou da venda do Léo Batistão? Pro, a gente não falou ainda, mas é pro Almeria da Espanha. aqui. Quem tá ouvindo a gente aqui já deve ter visto em todos os lugares que foi pro Almeria da Espanha. Mas quero sua opinião, Iago. O que você achou da venda do Léo Batistão? Você, é, é até bom você dar a sua opinião, porque você vem de outro contexto, né? O Iago era setorista do Corinthians, é, e a gente tem uma impressão, Iago, a torcida do Santos tem uma impressão de que o Santos vende mal. É, se essa venda fosse no Corinthians, você acha que ela seria é, criticada, elogiada? E, qual é a sua e por opinião que o Iago venda, não deu a
1: opinião do Luan? Pode dar a opinião dos dois. Hein?
0: Pode, com
1: certeza, pode.
0: Exatamente.
1: O Iago é, Ele um é, que dá opinião dos dois. <risos> ele que falou, colocou para mim, pra eu dar a opinião, é ele que tem muito mais conhecimento não, de Luan que eu. É
2: que você é a torcedora, né? Você é a. É, a... É a voz a... da a voz da emoção. A voz da emoção do peixe é você. É. Pô, foi mal cair aqui, tive problemas com a, com a minha conexão. Você se e tam, Também com o meu fone. Não, caiu minha conexão já. Ah, tá bom. Então. Não, literalmente caí. É, mas vamos lá, vamos por partes. Sobre o, o, o Batistão, né? você, você o Bruno disse que eu tá trouxendo... muito
1: tiozão agora. <risos>
2: Desculpa, Por, com certeza. Tiozão, sério, muito, E, e para e quem não sabe, o Bruno tem 28 anos, hein? Tá muito cedo para virar um tiozão. Né?
1: Não, e tá criticando <risos> o Batistão, né? Tá mandando vender o Batistão falando que tá velho e tá na mesma
2: situação. Que, que tem 29. O Batistão que tem 29. É, pois bem, o, a torcida do Santos tem a impressão de que o Santos vende mal, mas é a mesma isso, impressão isso. da torcida do Corinthians também, quando eu tava lá. É, todos os negócios do Corinthians de venda eram criticados pelos valores. Não o Pedrinho, e... né? É, o Pedrinho é uma rara exceção. O Pedrinho é uma rara exceção. É, mas vários outros jogadores que foram negociados, é, a torcida do Corinthians bateu o pé aí, reclamando dos valores. Eu não achei uma, uma, venda, de, uma venda ruim, não, para ser bem honesto. Apesar de que os números do, do Batistão, e aí olhando aqui de uma forma fria, né? Só olhando dados e não olhando é, o rendimento dele em campo e, e contextualizando o que ele fez, foram 30 jogos nessa temporada, sete gols, três assistências, é, uma participação em gol a cada três jogos. Para o é, nível de futebol brasileiro, é, não são números ruins. É, a cada três jogos, ou ele faz um gol, dá uma assistência, é um, é, um número, é um número ok, mas a, agora contextualizando essa questão do Batistão eu acho que o, é, o, o pulo do gato vamos colocar assim, é você abrir espaço na, fo- na sua folha salarial para você trazer jogadores mais efetivos é, então, sob esse contexto, eu acho é, boa a venda do, do Batistão para o futebol espanhol, né, porque o Santos abre espaço na sua folha salarial para trazer é, quem mais precisa, né e aí é, a gente tem essa situação do Soteu, o Santos está tentando negociar, deve, tem aí mais seis, uma, uma semaninha de janela, o Santos também deve tentar trazer outros jogadores, então eu vejo com bons olhos, já que o objetivo é deixar o time mais competitivo, e a, e a Isabel pegou no meu pé na semana passada que eu falei que eu não via é, como loucura pensar um Santos num G8 de Brasileirão, e eu tava, na, na verdade o Santos tem a mesma pontuação hoje do Bragantino que é o oitavo, tá só está em nono por conta dos critérios de desempate, né? O Bragantino tem oito vitórias, o Santos tem sete, mas cada vez mais me parece palpável o que eu falei na semana passada do Santos pleitear uma vaga de de pré-libertadores e aí considerando que o Brasileirão seria um G8, né? Então, um G6 como está agora. E sobre o Luan... Para ser bem honesto, eu não acredito mais no Luan. Eu não acho que ele vá conseguir desempenhar o futebol dele no Santos. Isso não tem nada a ver com o Santos, enquanto instituição, com os profissionais do Santos, com a estrutura do Santos, é, do que o Santos pode oferecer para ele enquanto time, do risco, tá, é, questão tática, companheiros de trabalho. É que eu acho que o, o Luane já é um cara meio desiludido, mesmo com, com a projeção que ele tem de carreira. Foi jogar no time do coração dele, num é, Corinthians que tá certo que não era é, o melhor dos Corinthians, né, dos times recentes do Corinthians, mas era um time razoável até, o Luan não conseguiu jogar, é, ficou escondido no banco de reserva com vários treinadores que passaram por lá, ficou escondido com o Mancini, ficou escondido com Silvinho, com o Vitor Pereira, agora com o Vitor Pereira ele nem relacionado era, é, pra falar que ele não foi relacionado mas foi você relacionado viu isso um só?
1: Você que estava cobrindo... Você via, vi ah, tá? Você não acha circular. que tipo, tinha muita qualidade dentro, entendi. É, não. E
2: assim, ele foi testado como é, falso 9, foi testado como ponta pelos dois lados, foi testado de 10, foi testado de segundo volante e não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar com nenhum... É, em nenhuma posição, em nenhum esquema, com vários companheiros de equipe diferentes. É, então, eu não acho que o problema... É, do Luan, era o Corinthians, eu acho que o problema é ele mesmo, espero estar pagando minha língua daqui a uns meses, mas eu não não vejo o Luan assim como um cara para a gente pensar que pode ajudar o Santos e tudo mais, eu acho que vai ser mais do mesmo do que a gente viu dele lá no Corinthians, muito por conta dele, posso até estar sendo aqui duro na crítica, muito por conta dele do que do clube, né? Era o Corinthians, agora é o Santos. Mas vamos ver, né? Eu torço e aí tô tô sendo bem honesto mesmo, eu torço para que o Luan dê certo e que eu faça uma exclusiva com ele, pô, falando dessa recuperação dele e tudo mais, mas de verdade eu eu não botaria minha mão no fogo não apostaria um real de que isso fosse acontecer. Bom, Acho que falamos de tudo, né?
0: Passamos, pelo, passamos pelos assuntos principais do Santos aí do dia de hoje. Vocês têm mais alguma coisa a falar, Bel, Iago? É, alguma receita para a galera curtir a Semana Chuvosa? O Iago tem cara de que cozinha, que gosta de se aventurar na cozinha.
2: Eu gosto, cara. Eu gosto. Aí, mas eu, 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 tô, eu tô de mudança. No fim desse mês eu me mudo. Então eu estou empacotando minhas coisas em. Estou só no iFood, por enquanto. É, mas eu gosto de cozinhar e gosto muito desse tempinho nublado. Né?
0: É, cada um gosta de, de cada coisa, né? Então... É... Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Acho que quando voltarmos ah, na semana que vem... Né? A
1: plateia disso. De...
0: <risos> Hoje foi um clima mais ameno, né, de paz, a gente tranquilo aqui Você tá? não começou a
1: colocar o Paulo Gigante no na... nosso podcast
0: não, não, Então não vamos começar, tá bom? É, quando a gente voltar na semana que vem, na segunda provavelmente Talvez já tenhamos novidades de Soteudo, né, de repente chegada de mais algum jogador é, mas por enquanto é isso Não temos certeza de que o Soteldo vem Só de que o Santos está negociando A volta dele De repente a gente volta aí no meio da semana Para falar sobre o tema Lembrando que o Santos volta a campo no domingo Contra o América Mineiro Às seis da tarde no Independência Estarei lá novamente é, E durante a semana vocês acompanham As notícias do Santos aí No GE, vocês podem ouvir o podcast Em todas as plataformas de podcast Que você encontra o nosso G.S. Santos. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e até semana que vem. Um abraço.